0: Schönen guten Tag, ähm, hier ist dann jetzt die Folge 5 äh, der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und nachdem wir äh, in unserer letzten Folge uns mit Sabine Leuter-Schnachenberger unterhalten haben über die sich derzeit stellenden Fragen in der Balance zwischen Freiheit und Sicherheit, freue ich mich heute sehr, eine, äh, eine grüne Stimme zu hören im äh, schönen Niedersachsen. Ähm, guten Tag, Katja Keul.
1: Ja, schönen Tag, Nico Herting. Ähm, äh,
0: Katja, du bist ähm, äh, für diejenigen, die jetzt äh, mit deinem Namen nicht so vertraut sind wie ich, du, seit, du bist Juristin auch, Anwältin auch ähm, äh, aus und hat, hattest deine Kanzlei in Marklohe äh, in Niedersachsen und bist seit oder hast sie wahrscheinlich auch noch und bist seit 2009 Mitglied des Bundestages für die Grünen und seit 2013 Sprecherin für Rechtspolitik und bist auch Mitglied des Rechtsausschusses des Bundestages. Habe ich was Falsches gesagt?
1: Nein, so ist es.
0: Okay, klasse. Dann, äh, dann freue ich mich, dass wir uns jetzt, wir hier jetzt die Gelegenheit haben, uns äh, zu unterhalten über die äh, aktuellen Fragen, die sich einem Juristen, einem Politiker und uns allen stellen ähm, im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Ähm, jetzt war es ja vorletzte Woche so, dass äh, der Bundestag dieses große Gesetzespaket hier beraten hat und in diesem Gesetzespaket dann unter anderem äh, auch das Infektionsschutzgesetz geändert hat. Äh, wie ging es dir in dieser Woche, als das alles auf dich zukam? Das ist ja auch, muss ja auch eine ganz belastende Situation gewesen sein.
1: Also, das waren sehr intensive Tage, also auch gerade vor der Bundestagssitzung, weil wir ja auch alle rund um die Uhr versucht haben, nachzuvollziehen, was die Bundesregierung vorhat und wie wir das bewerten. Die gute Nachricht ist, das Parlament ist arbeitsfähig, auch in Krisenzeiten. Und äh, die Bundesregierung hat teilweise sogar versucht, uns ähm, auch als Opposition mehr einzubinden, als sie das sonst tut, weil sie ja auch ähm, unsere Zustimmung haben wollen. Das heißt, es gab also auch Telefonkonferenzen zwischen den zuständigen Fachpolitikern der Opposition und den Ministerien. Ähm, aber es war natürlich sehr intensiv, ähm, dann bis zum Mittwoch. Und ähm, das Ergebnis ist ja auch, dass wir das Paket mitgetragen haben als Grüne, aber eben auch vorher auch tatsächlich noch einige Verbesserungen durchsetzen konnten, auch gerade ähm, was das Infektionsschutzgesetz betrifft, die Beteiligung des Bundestages, die Befristung. Das waren also alles Dinge, die wir tatsächlich im parlamentarischen Verfahren noch verbessern konnten.
0: Ähm, dann steigen wir vielleicht mal kurz ein bisschen ein in das Infektionsschutzgesetz. Das, was da ja zu den Änderungen zählt, ist äh, die, vor allem der Paragraphen 5, äh, die epidemische Lage von nationaler Tragweite auf ein Jahr befristet, wie du gerade gesagt hast, war ursprünglich nicht so vorgesehen. Da gibt es ja weitreichende Verordnungsermächtigungen für das Bundesgesundheitsministerium. Und wie ich gerade hörte, sitzt man auch bereits daran, wo im Gesundheitsministerium dies umzusetzen, mit beispielsweise Besuchsregelungen für Schwerstkranke in Krankenhäusern, wie viel Besuch die empfangen dürfen. Ähm was kommt denn da euch eigentlich auf euch auch zu, wenn das mal alles, wenn wir mal wissen, was da an Verordnungen tatsächlich
1: Kommen. Ja, das ist eine interessante Frage, weil also bisher können die Länder ja diese ähm, Verordnung erlassen und das tun sie ja auch und das erleben wir ja auch gerade, dass das zwar teilweise dann auch sehr unterschiedlich läuft, aber auch so ein bisschen äh, Try and Error. Also in, in Niedersachsen wurde jetzt auch gerade die Verordnung noch mal wieder verändert, weil man gemerkt hat, sie ist zu scharf. Und die Frage ist eben, ob wir diese sehr ähm, schwierige Ermächtigungsnorm des § 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetzes erstens tatsächlich brauchen und zweitens, wie das eigentlich mit den Kompetenzen der Länder vereinbar ist. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes dazu eingeholt und das sieht diese Vorschrift auch eher sehr, sehr kritisch ähm, wir haben ja alle mal gelernt als Juristen, dass eine Ermächtigungsgrundlage bestimmt sein muss. Und hier haben wir eine sehr, sehr weite Norm, die formuliert unbeschadet der Kompetenzen der Länder, darf der Gesundheitsminister, alles Mögliche. Das ist natürlich auch die Frage, ob das überhaupt hält, ob das verfassungsrechtlich hält, ob das auch notwendig ist oder ob das nicht jetzt auch funktioniert, dass die Länder sich zusammensetzen und versuchen, die Dinge abzusprechen, also im, im gesamten Paket war eigentlich dieser 5 Absatz 2 mit das Sch kritischste. Ähm, deswegen sind wir auch sehr erleichtert, dass jetzt zumindest der Bundestag dann mitreden hat. Das heißt, diese Ermächtigungsgrundlage greift nur, wenn eine epidemische Lage nationalen Ausmaßes ausgerufen wird. Das sollte ursprünglich die Bundesregierung alleine tun. Das tut jetzt der Bundestag. Das haben wir an dem Mittwoch, an dem letzten Sitzungstag getan, diese epidemische Lage festgestellt. Ähm, aber wir haben bisher ja noch keinen, äh, keinen Nutzen der, des Gesundheitsministers von dieser äh, Ermächtigungsgrundlage ähm, erlebt. Sodass wir gesagt haben, also wir wollen auf jeden Fall darüber hinaus auch frühzeitig informiert werden als Parlament, um dann darauf zu gucken,
0: was er damit vorhat. Also allen Zuhörern kann ich nur empfehlen, sich diesen Paragrafen 5 Absatz 2 mal anzuschauen. Der ist sehr, sehr lang und ähm, sieht also sehr umfangreich und detailliert Befugnisse des Bundesgesundheitsministeriums vor, jetzt Rechtsverordnungen zu erlassen. Wie gesagt, aus, ähm, zuverlässigen, aus zuverlässiger Quelle weiß, weiß ich, dass da ja daran im Moment mit, mit großer Energie gearbeitet wird, von diesen Verordnungsbefugnissen auch Gebrauch zu machen im Bundesgesundheitsministerium. Das ist doch so oder ähm, äh, übersehe ich da etwas, dass, die, dass da der Bundestag. Oder der Bundesrat jetzt nicht nochmal zustimmen müssen, wenn ihre Verordnung kommen. Oder habe ich da was übersehen?
1: Ja, genau. Also wir sind ja noch nicht sozusagen zufrieden eben mit dieser Norm. Also der Bundestag kann die Feststellung der epidemischen Lage auch beenden. Also mhm. er kann sie nicht nur feststellen, er kann sie auch beenden. Das ist schon mal wichtig. Dann würde auch die Ermächtigung an die Gesundheitsminister enden. Und das Gesetz ist, wie gesagt, insgesamt befristet. Aber ähm, darüber hinaus ist diese Verordnungsermächtigung tatsächlich jetzt sehr, sehr weit. Und ähm, besonders kritisch ist eben auch die Länderkompetenz. Ähm, ohne Zustimmung des Bundesrates soll er alle diese, ähm, äh, diese Verordnungen erlassen können. Und er soll sogar durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates von dem, Gesetz, also von dem Infektionsschutzgesetz abweichen können. Ja, also das ist... Auch alles sehr, sehr weit und da legen wir Wert drauf, dass wir da frühzeitig ähm, das vorgelegt bekommen, auch wenn wir formal in diesem Gesetz jetzt nicht mehr zustimmen können, äh, haben wir da doch äh, arge Probleme mit und wollen da auch genau informiert werden.
0: Wie groß ist deine Zuversicht, dass ihr da vorher gehört werdet?
1: Naja, wenn ich gucke, wie das jetzt an dem letzten Sitzungstag gelaufen ist, in dem Vorfeld war es ja tatsächlich so, dass man den Kontakt zur Opposition auch gesucht hat und auch gefunden hat natürlich. Also wir stehen natürlich bereit, da mit zu diskutieren und davon gehe ich auch auf. Das haben wir deutlich gemacht, dass wir da Wert drauf legen.
0: Ich finde es ja sehr verdienstvoll, das wusste ich nicht, dass das aus euren Reihen oder sogar von dir angestoßen worden ist, das einmal vom wissenschaftlichen Dienst begutachten zu lassen. Ähm, äh, der wissenschaftliche Dienst hat jetzt, ähm, dessen Gutachten ich nicht gelesen habe, nur gelesen habe, dass es das gibt, hat jetzt genau was äh, dort festgestellt, dass der Paragraph 5 Absatz 2 das Problem ist oder äh, ja, kannst ich das mal also ein das, bisschen erläutern? Genau,
1: also das, äh, die Fragen, die ich eingereicht hatte, ähm, hat der wissenschaftliche Dienst durch zwei Gutachten beantwortet. Das eine betrifft den § 28 und 32 Infektionsschutzgesetz. Das ist die Grundlage ähm, für die Länder, die ähm, Kontaktbeschränkungen zu erlassen, die im Augenblick ergehen. Äh, da kann man eher sagen, okay, das ist eher grünes Licht, weil ähm, diese ob der 28 solche weitreichenden ähm, Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen zulässt war, nach der ursprünglichen Version auch mal umstritten. Aber die Gerichte haben das eigentlich schon nach der, nach der ursprünglichen Form äh, des Gesetzes für zulässig gehalten. Und jetzt hat man eben noch eine Klarstellung mit aufgenommen, so dass der auch der wissenschaftliche Dienst dazu der Einschätzung kommt. Das ist als Grundlage, als Ermächtigungsgrundlage für die Länder soweit ausreichend. Und das teile ich auch. Da muss man natürlich immer gucken, jede Verordnung muss natürlich im Einzelfall dann verhältnismäßig sein. Dazu kommen wir sicher noch auch. Und ob jede Verordnung, die im Augenblick ergangen wird, verhältnismäßig wird, kann man sicherlich auch hinterfragen. Aber was die Ermächtigungsgrundlage betrifft, war das erstmal in Ordnung. Und das andere Teil des Gutachtens eben auf den 5 Absatz 2. Und da kommt man eben, kommt noch der wissenschaftliche Dienst zu kritischeren Einschätzungen. Also er sagt beispielsweise, ähm, diese Formulierung unbeschadet der Befugnisse der Länder, das sei unklar, was eigentlich damit gemeint sei. Ja, Und wenn man das verfassungskonform auslegen würde, dann hieße das, ähm, also nur dort, wo die Länder nicht befugt sind, sei der Gesundheitsminister befugt. Das aber würde bedeuten, dass da überhaupt gar kein Anwendungsbereich mehr übrig bliebe, weil die Länder eben die volle Befugnis haben. So, dann würde im Prinzip der ganze 5 Absatz 2 ähm, in sich zusammenschnurren, ja, weil... Gar kein, gar keine, gar kein Raum wäre für den Bund hier zu agieren. Und wenn man das eben anders auslegt, dann wäre es möglicherweise verfassungswidrig, weil es die Rechte der Länder, ähm, in die Rechte der Länder eingreift. Das ist ganz kurz zusammengefasst der Blick des Wissenschaftlichen Dienstes darauf.
0: Jetzt werden sich ja vielleicht manche fragen, wieso habt ihr denn dann zugestimmt?
1: Naja, wir waren eben eingebunden und haben in der Kürze der Zeit durchgesetzt, dass das, Gesetz, dass das Gesetz befristet wird und dass der Bundestag diese Lage feststellen und aufheben kann. Und wir fanden, das war jetzt schon mal ein ziemlicher Erfolg. Mehr war sozusagen in der Kürze der Zeit nicht herauszuholen. Darauf sind wir auch einigermaßen stolz. Und wir gucken natürlich jetzt weiterhin. Wir haben gesagt, im April, also in der nächsten Sitzungswoche, wird dieses Paket im Prinzip wieder auf dem Prüfstand stehen. Und überall da, wo wir Kritik geäußert haben werden wir natürlich noch mal nachhaken. Und auch das Justizministerium hat ja selber auch schon angedeutet, dass eben an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal was korrigiert werden muss. Das, wenn das Einzelheiten sind, dann kann man das nachvollziehen, weil das Gesetzspaket so schnell auf den Weg gebracht werden musste. Aber der 5 Absatz 2, da geht es natürlich um grundlegende Verfassungsfragen. Und viele Verfassungsrechtler haben hier dann auch in den Tagen, auch danach diese Bedenken, die wir hatten, eben auch so dass sich das bei uns eher bestärkt hat, dass der 5 Absatz 2 so in dieser Form ja, keinen, keinen wirklichen Bestand haben kann.
0: Also auch nochmal für die Zuhörer. Nur einen kleinen Ausschnitt habe ich aufgeschnappt, dass dort, wie gesagt, Besuchsregelungen in Krankenhäusern noch mal sehr deutlich limitiert werden sollen. Wobei es ja tatsächlich die Frage stellt, was ist was ist, was ist dann eigentlich mit den Bundesländern, die da zum Teil auch schon sehr detaillierte eigene Regelungen aufgestellt hat und wie verhält sich dann das eine zu dem anderen. Aber mir ist da so ist zu Ohren gekommen, dass da jetzt genau überlegt wird, wer außer dem Seelsorger noch eigentlich zu einem, die Erlaubnis haben soll, Sterbende im Krankenhaus zu besuchen, was natürlich sehr, sehr sensible Regelungen sind. Und doch eigentlich, das kann ja eigentlich nicht sein, dass die, per Rechtsverordnung, also nicht per Gesetz und dann auch noch, ohne, ohne dass da noch irgendein Zustimmungsmechanismus ist, weder Bundesrat noch Bundestag einfach jetzt so verabschiedet werden können und ohne dass klar ist, wie, was, wie sich das jetzt eigentlich zu den Länderbefugnissen verhält. Was macht ihr denn, wenn, 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 wenn sowas tatsächlich kommt, außer kritische Fragen zu stellen?
1: Naja, also ich habe bisher noch nichts gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt wenig sagen. Aber in der Tat ist es ja so, dass wir eben in den Ländern schon solche Regelungen teilweise haben. Also wir hatten ja hier in Niedersachsen auch gerade besonders gravierende Fälle in, in Altenheimen, äh, in Wolfsburg beispielsweise, ähm, so dass es da schon ähm, sogar einen Aufnahmestopp für ähm, Altenheime inzwischen, die Sozialministerin verkündet hat. Also das heißt, die Länder machen von ihren Befugnissen Gebrauch und das ist genau die Frage, was machen die Länder dann, wenn der Bund das jetzt an sich zieht und ist das, muss das wirklich bundeseinheitlich geregelt werden? Das, ist, das kann man aber, denke ich, auch dann erst beurteilen, wenn man da sieht, was die vorhaben. Ja? Oder ist es nicht vielleicht sogar richtig zu sagen, der Föderalismus funktioniert und in dem einen Land ist es vielleicht nötig und in dem anderen vielleicht nicht, eher auch nach, nach lokaler Betroffenheit. Also da, das wird eine spannende Frage dann, wie die Länder das dann äh, akzeptieren und ob dann jemand äh, sich dagegen wehrt oder nicht. Das ist ja dann auch nochmal die Frage. Oder ob das dann mhm. durchläuft und mhm. nicht mehr zu einer gerichtlichen Überprüfung kommt. Das vermag ich jetzt, das ist Spekulation, das kann ich nicht vorhersehen.
0: Also es geht ja in dem, vielleicht auch nochmal für die, die das nicht wissen, in dem, in dem 5 Absatz 2 geht es ja im, im Wesentlichen um Vorschriften, die für den gesamten Gesundheitsbereich gelten, also angefangen von äh, der Beschaffung von Arzneimitteln ähm, bis hin halt dann zu, zu Regeln, die in den Krankenhäusern gelten. Während es, und das hast du ja auch schon angesprochen, im 28 äh, dann geht um Maßnahmen, die gegen, äh, gegen Betriebe und gegen einzelne Bürger erlassen werden können, zur, äh, äh, um den um die Weiterverbreitung des Virus zu stoppen. Das, das ist dann nochmal ein ganz anderes, äh, ganz anderer Komplex. Und da sagtest du ja auch, das ist auch begutachtet worden. Und da haben die, der wissenschaftliche Dienst jetzt weniger zu beanstanden gehabt, also nichts zu beanstanden gehabt, dass das in Verordnungsform äh, dann auch weitgehend geschieht. Ähm, das ist ja auch nicht diese Verordnungsermächtigung des Paragrafen 32, die ist ja auch, auch die gab es ja vorher auch schon, die ist ja nicht gar nicht verändert worden, ähm, jetzt in der Gesetzgebungs-, im Gesetzgebungsprozess. Verändert wurde allerdings der Paragraph 28, wo man halt nachträglich dann noch, ähm, und dann heißt es so schön in der Gesetzesbegründung, zur, aus Gründen der Normenklarheit ähm, äh, überhaupt mal das eingeführt hat, dass es eine Befugnis gibt, Ausgangsbeschränkungen äh, zu verhängen. Was hast du gedacht, als dir das das erste Mal aufgefallen ist, dass ausgerechnet an dem 28 wenige Tage, nachdem man die Ausgangsbeschränkungen auf Grundlage des 28 erlassen hatte, das plötzlich dann für nötig hielt, das jetzt auch nochmal ins Gesetz hereinzuschreiben?
1: Ähm, ja, das sind schwierige Fragen. Mich hat das, das kann man auf die Schnelle der Zeit auch ja nicht alles bis zum Schluss durchdringen, aber was mir zumindest mal aufgefallen war, ist, dass dort eben die Einschränkung der, ähm, der Freizügigkeit, ähm, Artikel 11, nicht zitiert worden war bislang. Das hat man jetzt ergänzt und das war ja auch ein Problem, dass man gedacht hat, also wenn da im Verordnungswege also die Freizügigkeit eingeschränkt wird, dann muss ja eigentlich, das ist ja, sieht das Grundgesetz ja so vor, dass das Gesetz das dann auch benennen, dass, dass dieses Recht eingeschränkt werden kann. Also das war etwas, was relativ früh auffiel, das haben Sie ergänzt. Die anderen Feinheiten in der Rechtsprechung, die liegen uns ja im Prinzip jetzt erst wirklich auch mit diesem Gutachten vor, dass es da also schon früher einen Streit drüber gab. Ähm, ob der 28 in seiner alten Form ähm, Kontaktbeschränkungen äh, zulässt oder nicht. Aber die, die Rechtsprechung hat das überwiegend schon nach der alten Formulierung getragen. Ähm, also es gab halt dann entsprechend eine Mindermeinung, die der Meinung war, dass, dass das nicht geht. Ähm, da gibt es eben eine ein Passage in dem Gesetz, die gestrit, gestrichen worden ist. Da muss ich aber selber noch mal nachgucken, ähm, da ging es um den Halbsatz, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. Das war so ein Halbsatz, den man jetzt gestrichen hat, weil darauf einige stützten, dass das vorher nicht gegangen sein soll. So also das ist das wollte damals mit der Änderung des 28 diesen Streit sozusagen klarstellen. Aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt sozusagen die grundlegende Veränderung des Gesetzes war.
0: Wie, ich stelle mir das so schwierig vor, wenn man ein solches großes Gesetzespaket vorgelegt bekommt, das ganz eilig geschrieben worden ist und wo ja in der Eile auch sicherlich manche Fehler gemacht werden, wenn man das jetzt innerhalb von wenigen Stunden, kann man ja fast sagen, alles durcharbeiten und darüber entscheiden muss, wie, wie gefährlich ist das eigentlich, dass hier, hier dann überhaupt noch man wirklich auch als, als Parlament tatsächlich übers, überschaut, was man da macht.
1: Ja, also es waren jetzt nicht Stunden, es waren, sagen wir mal, wenige Tage. Aber in der Tat ist es schwierig, weil sich ja die Vorlagen auch bei der Bundesregierung noch ständig im Arbeitsprozess befanden und sich änderten. Das heißt, man guckt sich eine Version an und sozusagen ist schon die nächste auf dem Tisch. Also das macht es natürlich auch anstrengend. Ansonsten ist es jetzt nicht so viel anders als wir sonst. Wir arbeiten immer arbeitsteilig, das heißt, es gibt für jedes Fachgebiet die zuständigen Fachkollegen. Und die Referenten, so dass nicht jeder Einzelne von uns Abgeordneten sich das ganze Paket angucken muss, sondern jeder im Prinzip seinen Teil. Und nachher trägt man das zusammen und bewertet das gemeinsam. Und ähm, das war zwar ein eiliges Verfahren, das war sehr anstrengend für alle. Aber ich meine, es war auch, also es, es war natürlich auch einfach Eilbedarf. Ja, also wirklicher echter Eilbedarf. Also wir haben sonst auch ohne Corona schon mal auch, Gesetze, die in einer Geschwindigkeit sozusagen durchs Parlament gehen, wo wir das dann kritisieren, wo ich nicht so eine Eilbedürftigkeit habe, wo ich dann auch eher sage, so Leute, nur weil ihr in einer großen Koalition irgendeinen Streit habt, müsst ihr uns das hier nicht Dienstagabend auf den Tisch knallen und wir müssen es Mittwochmorgens im Ausschuss beschließen. Die Situation haben wir auch öfters und dann kritisiere ich das auch, weil ich das dann auch nicht für gerechtfertigt halte. Also hier hatten wir natürlich jetzt auch einfach tatsächlich Handlungsbedarf und wie gesagt, die gute Nachricht ist ja auch, das Parlament als solches insgesamt ist handlungsfähig in der Krise. Wir brauchen hier keinen Notstandsausschuss, wir brauchen hier keine Verfassungsänderung, sondern wir haben in unseren Arbeitsprozessen, die wir sonst auch haben, dann eben mit Videokonferenzen, mit Telefonkonferenzen, mit Gremien sitzen und dann am Ende eben auch mit einer entsprechend ungewöhnlichen Plenarsitzung sozusagen haben wir das geschafft, dort handlungsfähig zu sein. und wenn jetzt aufgrund der Eile der Gesetze ähm, da noch Nachbesserungsbedarf an der einen oder anderen Stelle besteht, werden wir das auch weiter im Verfahren halten und gucken, dass wir das im April noch korrigiert kriegen.
0: Schauen wir doch mal ein bisschen nach vorne vielleicht. Ähm, was denkst du, wenn du hörst, Kanzlerin, ich glaube, das war jetzt, ist schon eine Woche her, aber... Ähm, glaube ich, auch unkorrigiert bislang, wenn sie sagt, also es sei noch zu früh, über einen Exit, also sprich, über Lockerungsmaßnahmen zu sprechen. Was denkst du, wenn du das hörst?
1: Naja, man muss natürlich, äh, es, das, was sie damit meint, ist klar, wir sollen jetzt, das muss ja auch jetzt einfach mal äh, zwei Wochen wirken. Wir sind jetzt in dieser Phase, wo man sagen muss, also bevor nicht diese Ausgangsbeschränkungen mal sich auf die Zahlen auswirken können, ähm, ja, können wir über den Zeitpunkt der Lockerung noch nicht entscheiden. Was man aber natürlich tun muss, ist, man muss sich natürlich jetzt Gedanken machen für die Zeit danach. Das heißt, wie können denn Lockerungen dann hinterher überhaupt aussehen? Also angenommen, wir stellen jetzt nach Ostern ähm, irgendwann fest, dass sich die Geschwindigkeit tatsächlich reduziert hat, vielleicht noch nicht ganz so, ähm, ja, wie das, wie das angestrebt ist, aber trotzdem schon verlangsamt hat. Dann muss man natürlich gucken, okay, was wo kann man vielleicht als erstes lockern oder wo kann man auf keinen Fall lockern? Über diese Dinge muss man natürlich jetzt nachdenken, damit man dann Entscheidungen treffen kann. Und ähm, sozusagen die erste Lockerung aus meiner Sicht, über die man dann reden muss, wenn sich die Zahlen eben bewahrheiten, ist die Frage der Schulen und der Kitas, also ähm, der Jüngsten. Das ist sicherlich sozusagen die erste Frage, über die man dann nachdenken muss.
0: Wieso hört man von der Bundesregierung bislang eigentlich so gut wie gar nichts darüber, was es dafür Vorstellungen und Überlegungen gibt, dass, dass das soziale Leben wieder in Gang und dass auch das Wirtschaftsleben ja in vielen Bereichen wieder in Gang kommt.
1: Ja, das ist eine, eine risikoreiche Strategie, das denke ich auch. Ich meine, die Absicht ist klar. Die Regierung will jetzt, dass die Leute sich gedulden, dass sie weiter durchhalten, dass sie sich keine falschen Hoffnungen machen, dass das jetzt irgendwie äh, in zwei, drei Tagen vorbei ist. Also man will keine unrealistischen Erwartungen treffen. Auf der anderen Seite sozusagen muss man natürlich auch den Menschen ähm, eine Perspektive aufzeigen, damit man damit auch das ist wichtig, damit die Leute ja bei der Stange bleiben und Geduld haben, aufzeigen, dass man auch über den Tag hinaus denkt. Also von daher ich denke, es ist völlig klar, jetzt die nächste Woche, also bis über die Ostertage wird es keine andere weitere Entscheidung geben, aber bis dahin wird die Regierung schon auch dann sich irgendwie mal äußern müssen. denn ähm, ja.
0: Müssen wir vielleicht befürchten, dass wir dann irgendetwas auf den Tisch bekommen, was vielleicht gar nicht alle gut finden an Exit-Strategie, das dann plötzlich da liegt und dann wieder so alternativlos ist, dass es gar nicht mehr lange diskutiert werden kann?
1: Also es wird auf jeden Fall, wir werden diese Diskussion führen, wir werden das diskutieren, das wird die Bundesregierung gar nicht verhindern können und das wird auch nicht ernsthaft ihre Absicht sein. Also es wird auch nicht ein Exit sein von heute auf morgen, jetzt ist alles vorbei und jetzt ist alles wie früher, sondern das wird natürlich auch ein ständiger Prozess sein. Ja, was, was lockert man, was geht, was geht nicht. Man will natürlich vermeiden, dass man Dinge lockert, die man hinterher wieder zurückholen muss, weil plötzlich die Zahlen dann wieder hochgehen ähm, aber äh, den geheimen Plan oder die Lösung oder die Antwort auf diese Fragen, äh, denke ich, wird nicht in irgendeiner Schublade bei der Bundesregierung liegen, sondern das wird dann ein kontinuierlicher Diskussionsprozess sein, der dann eben auch äh, ja, durch die Gesundheitswissenschaft begleitet werden muss.
0: Welche Rolle spielen die Grünen eigentlich in diesem Diskussionsprozess? Was ist eigentlich jetzt im Augenblick grün an der Corona-Politik?
1: Naja, wir sind natürlich als diejenigen, die in der Opposition als Bürgerrechtspartei sich für die Freiheitsrechte und für die Grundrechte verantwortlich fühlen, diejenigen, die besonders intensiv ähm, versuchen, die Bundesregierung zu kontrollieren an dem Punkt. Das heißt, wir, wir sind diejenigen, die dort auch wichtige Weichenstellungen ja auch bereits gesetzt haben, indem wir geguckt haben, was können wir mittragen und was können wir nicht mittragen. Und gerade eben die Einschränkungen, die Freiheitsbegrenzung, die Eingriffe in die Grundrechte, das sind das sind Dinge, die wir uns natürlich ganz genau angucken bei jedem einzelnen Gesetz und das der Bundesregierung eben da auch zu, zurückmelden, wo da unsere rote Linien sind.
0: Warum kommt davon in der Öffentlichkeit so wenig an? Warum passiert es sogar mir als jemand, der, glaube ich, schon ziemlich genau die Dinge verfolgt, dass ich nicht mal weiß, wer denn eigentlich dieses Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes in Auftrag gegeben hat?
1: Naja, das steht bei den Gutachten äh, nicht drauf. Die können wir als Abgeordnete in Auftrag geben. Das sind dann aber Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes. Und seit ein paar Jahren ist ja auch entschieden, dass die, früher waren die ja nicht mehr öffentlich, dass die eben auch öffentlich verfügbar sein müssen. Und wir machen natürlich auch Pressearbeit wie bisher auch. Ich habe auch zu dem Gutachten Pressearbeit gemacht. Also beispielsweise in der, in der FAZ wird man das finden, dass da dass ich da namentlich zitiert bin. Aber es ist es natürlich klar, für die Opposition ist es in diesen, in diesen Krisenzeiten, immer etwas schwieriger gegen die Exekutive vorzukommen als in anderen Zeiten. Das, natürlich, wir machen unsere Arbeit wie immer. Wir kommunizieren öffentlich. Und, aber es kommt in der Tat natürlich im Augenblick sehr viel von der Exekutive bei den Leuten an. So, Das können wir nicht verhindern.
0: Also wir haben, in, auch, auch weil wir hier eine kostenlose Helpline eingerichtet haben, sehr viele gesprochen haben, wir haben sehr, sehr viel zu tun mit Menschen, die ganz ganz einschneidend jetzt betroffen sind. Also wie viele Studenten sich hier alleine gemeldet haben, die in Nöte geraten, weil ihre Studentenjobs weg sind. Mhm. Ähm, die ja, wir haben hier, ich glaube, ein halbes Dutzend selbstständige Köche gehabt. die Also Bereiche, wo man gar nicht dran denkt: Künstler, ähm, äh, Gastronomen natürlich auch, äh, Einzelhändler, die ja nun alle in existenziellen Sorgen im Augenblick sich befinden. Wo und die bei denen sicherlich auch viele Grünwähler dabei sind. Wo Und wo können die eigentlich mal ein, ein Stimmen hören aus den Grünen, die ihnen sagt, also wir sind für euch da?
1: Also das haben wir gerade bei den Künstlern und Kulturschaffenden wirklich sehr, sehr früh gemacht. Das ist mein Kollege auch Erhard Grundl, dass wir sehr früh gesagt haben, also Kurzarbeit ist das eine, aber wir brauchen dringend was für die Kulturschaffenden, für die Solo-Selbstständigen, das war ein Punkt, den wir ganz nach vorne gestellt haben und ähm, äh, auch in dem Bundespaket ist dafür ja auch etwas drin. Ähm, ja, ob das nun reicht oder nicht, das sind diese äh, dreimal, ähm, also drei Monate, die diese Hilfen. Äh, das sind ja auch keine Kredite, die müssen nicht zurückgezahlt werden, sondern es sind Hilfen, die man direkt beantragen kann. Ähm, dass da ist was reingekommen. Ob das reicht? Natürlich wird man das erst wissen, wenn man weiß, wie sich diese Krise entwickelt. Aber erstmal gab es jetzt für diese Solo Selbstständigen diese drei Monatshilfen. Es gibt dann für diejenigen, die ähm, gar keine Betriebskosten haben, die, äh, freischaffende Künstler auch einen erleichterten Zugang auch ins Sozialhilfesystem. Also auch das ist wichtig, dass man dort äh, nicht die gleichen Hürden hat wie sonst sondern dass die Vermögensprüfung ähm, entfällt. Es gibt Erleichterungen beim BAföG. Also man kann nur hoffen, dass äh, dieser Zustand nicht zu lange anhält, damit diese Hilfen dann auch ähm, das überbrücken können und man hinterher seine Existenz wieder zurückgewinnen kann. Wenn es zu lange dauert, dann wird es natürlich immer kritischer. Und wir haben jetzt bei der Frage Gutscheine beispielsweise, das diskutieren wir ja auch gerade, ähm, bei Reise, äh, Reisebuchungen, die nicht stattfinden können, hat die Bundesregierung ja mal eben überlegt, dass man sich jetzt mit Gutscheinen begnügen muss. Ähm, das sehe ich sehr kritisch, weil das eben auch europarechtswidrig wäre und wir könnten nicht mal eben das Europarecht ändern. Aber man kann durchaus differenzieren eben bei, bei Kulturveranstaltungen, Konzerten. Da, wo es sozusagen jetzt nicht das Europarecht dagegen steht, da kann man sich das durchaus überlegen, dort, wo vielleicht die Veranstaltung oder der Auftritt oder das Konzert auch nachholbar ist, dass man da eben statt der Rückzahlung den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch Gutscheine unter Umständen zumuten
0: kann. Martin Klingst schreibt heute bei Zeit Online, ein Durst schreibt heute unter der Überschrift Die Freiheit darf der Pandemie nicht zum Opfer fallen. Warum sollen Menschen nicht in Restaurants, in einer Bar sich treffen können, wenn zwischen Stühlen, Tischen und Sitzreihen genügend Raum bleibt und ein geordneter Einlass und Ausgang möglich ist. Wer, fragt eigentlich aus der Politik im Moment, wer stellt eigentlich aus der Politik im Moment solche Fragen einmal laut?
1: Also wir stellen diese Fragen, aber ich würde sie jetzt vielleicht nicht bei den Restaurants in diesem Moment anfangen. Also ich glaube, wahrscheinlich wird das nicht das Erste sein, was wir wieder tun können, so sehr ich mir das wünsche. Ähm, da gibt es vielleicht andere Dinge, die vielleicht unbedenklicher sind, weil wir im Restaurant doch ähm, äh, sozusagen die Kontakte am Tisch gemeinsam und auch die, die, das Personal, man sich dann doch, doch sehr nahe kommt. Ähm, von daher würde ich erstmal die Frage der Schulen äh, wieder äh, thematisieren, ähm, aber das wird eine Risikoabwägung sein, die davon abhängt, wie die Zahlen sich entwickeln. Es geht ja alles um die Geschwindigkeit. Wenn wir die Geschwindigkeit dieser dieser Ausbreitung so weit reduzieren können, dass, eine, dass dieser Zusammenbruch, dieser Kollaps des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Ich denke, das ist so der entscheidende Punkt, wo man dann auch wieder darüber sprechen kann, dass man auch die Restaurants wieder öffnet. Denn die haben natürlich ein wirtschaftliches Problem, dass sie das Essen, was nicht gegessen ist, nicht nachholen können. Das wird natürlich sehr schwierig mhm. werden
0: für die Gaststätten. Naja, die haben vor allen Dingen häufig mehr als zehn Mitarbeiter, dann kriegen sie gar keine Soforthilfe. Und, ähm, äh, und, und ähm, das einzige, einzige, die müssen ihr Personal entlassen und der einzige Strohhalm ist dann noch, dass sie keine Insolvenz zurzeit anmelden müssen, weil das ja ausgesetzt ist. Ist natürlich für die Gastronomen äh, dann noch besonders, äh, äh, besonders schlimm dass es auch gar kein gar keine Szenario bisher gibt, gar keine Anhaltspunkte, ob sie jetzt noch eine Woche warten müssen, einen Monat warten müssen oder sogar noch länger warten müssen.
1: Hm. Das ist die Situation, vor der wir jetzt alle stehen. Ja, das, die nicht, Antwort wird Ihnen im Augenblick noch keiner hm. geben können. Aber nicht
0: diejenigen mit gesichertem Einkommen. Die stehen vor dieser Frage nicht.
1: Wie immer trifft die Krise diejenigen, die Schwächsten am meisten und äh, natürlich können sich Wohlhabende besser äh, absichern gegen Krisen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass diese Hilfen auch eben gerade äh, im Bereich der niedrigen Einkommen, der Solo-Selbstständigen ähm, erfolgen. Aber zum Beispiel haben auch gefordert, dass diejenigen, die vorher schon sgb 2 bezieher waren, also HS4-Bezieher, dass die jetzt in der Krise einen höheren Regelsatz bekommen. Damit haben wir uns leider nicht durchsetzen können. Das hat die Bundesregierung nicht gemacht. Denn auch für die ist es jetzt in der Krise natürlich schwieriger, von den niedrigen Regelsätzen günstig einzukaufen, ihre Kinder, die sonst in der Kita oder in der Schule ihr Mittagessen haben. Das muss alles jetzt zu Hause abgefedert werden und vom HS4-Satz. Und deswegen ist da unsere Forderung auch ein, ein Krisenzuschlag auf den, auf den Regelsatz.
0: Katja, ich, würde so, ich habe noch so viel, worüber ich noch gerne weiter mit dir diskutieren würde, aber unsere Zeit ist jetzt äh, am Ende und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht dieses Gespräch in zwei, drei Wochen fortsetzen können und wenn wir dann vielleicht auch eine, hoffentlich auch eine etwas angenehme und in jeder Hinsicht entspanntere Lage haben als im Moment und uns dann nochmal ähm, die, die Themen angucken können, über die wir heute gesprochen haben, einschließlich derer, zu denen wir jetzt gar nicht gekommen sind. Ich darf dir ganz, ganz herzlich danken für dieses Gespräch.
1: Ja, und vielleicht können wir das nächste Gespräch dann ja wieder in einem Restaurant gemeinsam
0: das wäre Das wäre noch großartiger. Ja, das wäre natürlich eine ganz, ganz klasse Aussicht. Aber ich könnte mir ja gar nicht entscheiden unter den vielen Restaurants, die ich derzeit vermisse. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, und dann hoffe ich alles Gute und bis bald. Na?
1: Ja, danke dir auch.